0: Boa noite, Igreja Batista do Prado. Desde já, que Deus te abençoe e te receba, onde quer que você esteja, independente de você estar assistindo ao vivo ou não, se você é dessa comunidade de fé da Igreja Batista do Prado ou não, que Deus te abençoe exatamente onde você precisa. Nós estamos hoje num formato novo, você deve ter percebido, e nós Vamos falar um pouquinho mais no final do culto. Nós já estamos mobilizando e preparando o nosso espaço para que haja a possibilidade de retornos presenciais. Mas como muitos de vocês devem ter percebido, a situação com a Secretaria de Saúde nos alertou para não retornar agora. E por enquanto, como o Serginho orou, nós cultivamos o anseio com a certeza de que Deus vai nos dar a chance de nos reunir presencialmente de novo. E seguimos hoje com a nossa série de estudos no Evangelho de Marcos, o rei e a cruz. Duas figuras que para qualquer ouvinte do cristianismo nas suas primeiras décadas não faria o menor sentido. Alguém que é separado para ter domínio, para ter autoridade, para ter competência e capacidade dentro de um reino, dentro de um espaço, um rei. E uma cruz, um símbolo de tortura, de humilhação, de desonra, de inglória. Como unir essas duas duas facetas de quem Jesus diz que ele é? Um rei que tem que passar por uma cruz? Nós estamos no período de um calendário litúrgico, o calendário do ano da igreja, que nós chamamos de quaresma. O período entre quarta-feira de cinzas e Páscoa. Tradicionalmente, um período em que se reflete sobre o significado da caminhada de Jesus em direção à cruz. Você deve ter percebido nas últimas nas últimas duas semanas que o Evangelho de Marcos tem uma apresentação de Jesus, de qual é o poder dele sobre doenças, o seu ensino, como que funciona a presença de Jesus no meio dos, do povo de Israel, ali no primeiro século. Mas também existe um momento em que Jesus passa a falar sobre a necessidade... Dele ir a Jerusalém ser hostilizado, torturado, humilhado e morto. O rei, a sua autoridade, o seu poder e a sua caminhada rumo à cruz. E é nesse período de Quaresma que eu quero refletir com vocês sobre como identificar e entender a função de Jesus rumo à cruz e a nossa função como aqueles que acompanham esse processo, essa jornada de Jesus e refletindo sobre essa jornada entendemos qual vai ser a nossa jornada de fé e eu te convido a ler o Evangelho segundo Marcos capítulo 10 Evangelho segundo Marcos capítulo 10 do verso 35 ao 45 diz assim a palavra de Deus nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu aproximaram-se dele de Jesus e disseram mestre Queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou. Eles responderam. Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Disse-lhes Jesus. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês receber o cálice, beber o cálice que eu estou bebendo? ou ser batizados com o batismo com o que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com o que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros descem, Ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dará sua vida em resgate por muitos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Não sei se você já ouviu falar de um diretor russo, muito maluco, chamado Andrei Tarkovsky, um diretor dos anos 70 e 80, que dirigia muitos filmes de ficção científica. E um dos filmes mais famosos desse homem na cultura cult, assim, pessoal mais alternativo de ficção científica, é um filme chamado Stalker, de 1979. Esse filme, gravado durante o período da, da, é, da União Soviética, trabalha com um cenário meio pós-apocalíptico, uma, uma distopia em que algumas pessoas descobrem que existe uma grande fonte de poder que é escondida pelo governo, e, e alguns desses homens, dois, dois homens, na verdade, um escritor e um professor universitário, recebem o convite de um homem que se auto intitulam um stalker, alguém que procura que está é, indo atrás desse tipo de segredo, e eles são levados a essa fonte de poder, de energia, para que eles descubram o que que o governo está escondendo. E ao chegar nesse lugar, que é chamado a zona, a região, eles descobrem uma uma espécie de grande máquina que permite a pessoas transformarem em realidade desejos profundos que elas tenham. A máquina que identifica psicologicamente o que aquela pessoa mais deseja, e abre uma espécie de portal para que aquela pessoa entre na situação em que aquilo que ela é desejado, aquilo que é desejado se torne a realidade, uma máquina dos desejos basicamente, mas com todo um ar de distopia, de ficção científica e tudo isso para aqueles que gostam. A grande sacada do filme é que esses dois personagens, o, o, cienti- o professor e o escritor, eles tem desejos e são colocados diante daquela máquina e tem que entrar nela. E uma das reflexões que muitos críticos colocam sobre aquilo é exatamente um diálogo em que esses dois personagens, na porta, naquele portal, eles, são, eles, eles conversam entre si, dizendo mas e se de fato essa máquina trouxer não o que eu acho que eu desejo, o que eu acho e penso e gostaria de querer? mas o que, de fato, eu mais quero, mesmo nas coisas mais ocultas dentro de mim. O fim desses dois personagens, interessantemente, é que o professor tem uma grande sede por conseguir visibilidade profissional, se tornar um cara muito famoso pelas suas pesquisas, pelo seu ensino, enquanto que o escritor tem muito desejo por encontrar uma vida romântica que faz sentido, uma vida romântica com uma pessoa realmente profunda, atraente. E esses dois homens, cada um levado para sua realidade do desejo mais intenso, começam a perceber que eles chegam lá e, de fato, aquilo que eles desejavam mais, no fundo, acontecia. O grande problema é que, com esse desejo sendo atendido, a máquina, aquela força, de uma certa forma, distorcia os desejos deles e elevava ao quadrado. E o professor, ao entrar na situação de fama, ele se tornava tão famoso tão altamente reconhecido, que ele não conseguia sair em público. E ele não conseguia desenvolver relacionamentos com nenhuma pessoa. Porque o que acontecia é que as pessoas todas queriam contato com ele por causa da visibilidade dele. Assim como o escritor consegue tanta atração de mulheres, que ele não consegue encontrar uma mulher com quem ele possa ter uma relação ordinária. Todas são completamente atraídas a ele, Dezenas de mulheres se jogam em cima dele, mas ele não consegue encontrar um romance verdadeiro. E ambos são desafiados a pensar no custo do que eles querem. No custo do que de fato eles desejavam. No nosso texto de hoje, nós estamos com Jesus passando por uma das perguntas que ele mais faz ao longo do seu ministério. O que vocês querem que eu lhes faça? No evangelho de João, na verdade, essa é a primeira pergunta que Jesus lança para os seus discípulos. Quando dois deles, que eram discípulos de João, começam a seguir Jesus, a pergunta que Jesus faz em João 1 é: O que vocês querem? E eles falam: Senhor, mostra-nos onde o senhor está hospedado. E Jesus os leva até lá. Mas a pergunta é: O que vocês querem? E nesse Evangelho de Marcos, a pergunta o que vocês querem é colocado diante de um pedido ousado de dois dos seus discípulos, dois irmãos, que querem e já começam o pedido da seguinte forma. Senhor, nós queremos que você nos conceda o que vamos lhe pedir. Querem uma carta branca antes de Jesus saber o que é. E é interessante porque o contexto desse desse trecho que nós estamos lendo é que logo antes, se você ler ali do verso 32 ao 34 do capítulo 10 de Marcos, Jesus está predizendo pela terceira vez que ele vai ser entregue a autoridades, torturado e morto. E o evangelista Marcos, ele traz três vezes em que Jesus prediz a sua morte, E todas as três vezes tem reações péssimas pelos seus discípulos. A primeira vez que Jesus fala isso, em Marcos 8, 31, ele prediz que vai sofrer, que vai morrer. Pedro chama Jesus à parte, o repreende, porque ele não deveria ir a Jerusalém para morrer. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, você está pensando nas coisas da carne, não nas coisas de Deus. A segunda vez que Jesus prediz que vai morrer, que vai sofrer, em Marcos 9, os discípulos começam logo em seguida a discutir. E Jesus pergunta, o que que vocês estão discutindo? E eles falam, a gente estava discutindo qual de nós é o maior e vai ser o maior no seu reino. E Jesus traz uma criança para o meio deles e fala, aquele que quer ser o primeiro, torne-se o último. E quem receber essa criança em meu nome, estará me recebendo. É como uma criança que vocês vão encontrar o reino de Deus. E pela terceira vez, Jesus dá ah, os detalhes mais profundos de como ele vai sofrer, como ele vai morrer, vai ser entregue entregue às autoridades judaicas, depois aos gentios, e os gentios vão crucificá-lo. E a primeira coisa que acontece em seguida, Tiago e João vêm falar para ele, Senhor, nós queremos te pedir que nós tenhamos uma posição de destaque, um sentar à direita e à esquerda, geralmente no cortejo de chegada de um rei. Nas, no assento desse rei quando ele é entronizado, aquele que está à direita, e à, à direita e à esquerda, são aqueles que têm maior autoridade naquele reino. Talvez eles pensassem que os doze discípulos, depois de anos seguindo Jesus, iam ter chance de estar um à direita e um à esquerda. Mas, sabendo um pouquinho de estatística, só tem lugar para dois, e são 12 Se eles se juntassem como dois, irmãos, e combinassem de um à direita e um à esquerda, a chance cai ali de um, de um para dois, ali né? as chances eles conseguirem essa, essa posição é muito maior. Tráfico de influência. Agora, o interessante das três vezes em que Jesus anuncia sua morte e as três vezes que os discípulos interpretam mal como reagir àquele anúncio, nas três vezes Jesus responde a eles com o que deve ser feito diante de alguém que quer diante de alguém que quer. Em Marcos 8, 34 e 35, quando, os disci- quando Pedro repreende Jesus e é chamado de Satanás, Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser ser o primeiro entre vocês deve se tornar o último. Em Marcos 9, depois que os discípulos discutem quem é o maior, Jesus diz, se alguém quiser ser o primeiro Será o último e servo de todos. E por último, Jesus pergunta para os seus discípulos, o que vocês querem? E depois de ouvir ele lá na frente, no verso 43, vai falar, quem quiser tornar-se importante, quem quiser ser o primeiro. O discipulado com Jesus, tanto para esses doze homens, quanto para mim e para você, não vão mexer só com aquilo que você pensa. Com a maneira como você avalia o mundo. A maneira como você age como cidadão. Como você age como pai, marido, esposa, filho, filha, cônjuge. Não vai mexer simplesmente nas coisas que você sabe sobre a Bíblia, sobre Jesus. Não vai mexer simplesmente com a sua condição de lidar com o seu dinheiro, com doença, com o futuro. Jesus e o discipulado de Jesus vai mexer com aquilo que você quer. Com aquilo que você mais quer. Isso vai vir à tona. E existe a expectativa de que o que Jesus está falando sobre o seu destino numa cruz. Não é o que nenhum dos seus discípulos quer. A cruz, a figura da cruz. Do caminho de seguir a Jesus com uma cruz. É um caminho que naturalmente nenhum de nós gostaria. Nenhum de nós quereria. O Freud, psicanalista famoso, mais famoso da história talvez, escrevendo no início do século XX, falava muito sobre como a religião é a projeção dos instintos, dos desejos mais primários do ser humano. E talvez essa seja uma das coisas que o cristianismo menos se encaixa com a análise de ideias religiosas. Dentro da visão de Freud. Porque qual qual fundador de religião iria implicar uma relação tão estranha com o sofrimento, a partir do seu Deus, que é um Deus derrotado e humilhado, e que chama os seus discípulos a aceitarem o sofrimento como parte da vida, não ignorando, não fugindo dele, mas aceitando com uma determinada atitude, que replica do seu Deus encarnado, Jesus Cristo. E é por querer refletir nisso que eu quero trazer três observações simples... Três reflexões desse texto. Para nos guiar, desafiar essa semana. Que são três falas de Jesus. Primeira fala. O que vocês querem? A pergunta simples de Jesus a Tiago e João. Jesus Cristo não quer a mim nem a você... Pessoas que não têm anseios, que não têm desejos que não tem utopias, que não tem direções, que não tem nortes, que não tem vontades. Jesus não era um líder estoico, que queria que nós fôssemos pessoas completamente alheias ao nosso meio, sem relações para que as expectativas não fossem frustradas. Mas Cristo quer que eu e você tenhamos desejos ordenados. O pensador cristão do século V, IV e V, Santo Agostinho... Falava muito que pecado não é simplesmente odiar a Deus, fazer o mal. Pecado são amores desordenados. É quando eu amo algo numa proporção incorreta diante do que aquilo é. Quando eu amo mais as minhas posses do que a Deus. Quando eu amo mais o meu cônjuge do que a Deus. São amores desordenados. E o discipulado, a transformação pelo Espírito Santo, trata-se... de de ter os seus amores ordenados, adequados, dentro das coisas criadas por Deus e do próprio Deus. Veja que em João 1, Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, o que vocês querem? E eles perguntam, mostrem-nos aonde o Senhor está ficando. E Jesus fala assim, não gente, que isso? Vocês tinham que estar, busquem primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não tem que saber onde eu moro. O cego Bartimeu, logo em seguida, que tem muitos ecos com a história de Tiago e João, lá em Marcos 10, 51. Ele fica gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus o chama e pergunta o que para Bartimeu? O que você quer que eu te faça? E Bartimeu responde, senhor, mestre, que eu veja. Duas palavras, que eu vejo, três palavras no grego. Mestre, que eu, que eu vejo. Quatro em português, né? Para os bons de matemática, quatro em português. E Jesus não fala, que isso, Zaqueu? Eu quero que você pense só no reino de Deus e todas essas coisas sendo acrescentadas. Ficar pensando em saúde aí? Não, você está almejando as coisas do, do, do mundo, tem que almejar as coisas celestes. E Jesus não repreende o Bartimeu. Assim como não repreende todos os pedidos de pessoas que falam, Senhor, tem misericórdia da minha filha antes que ela morra. Tem misericórdia da minha sogra, tem misericórdia da tal pessoa, desse menino endemoniado. Jesus atende. Porque essas pessoas têm uma visão de que naquele momento, essa é a emergência. E porque por meio daquilo, Jesus vai ser revelado como aquele que se doa em favor daquelas pessoas. O cego Bartimeu consegue ver mais do que os discípulos. O cego está vendo mais do que os discípulos. Os nossos desejos, o que você sonha, o que que você quer? Você já teve numa entrevista de emprego que te perguntaram isso? O que que você quer? Por que que você quer trabalhar aqui? Que cargo você quer chegar? Em que situação você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? E muitos de nós, quando vamos para entrevistas de emprego ou conversas desse gênero, se você vai para a terapia e você vê o que, que você quer, qual é o seu objetivo, talvez você se veja bagunçado e perceba, peraí, eu não, eu não parei para pensar o que, que é urgente agora. Ou o que, que é importante. Ou o que, que eu vou deixar de fazer para fazer isso. Ou quanto isso daqui vai, vai me trazer. Ou o que, que vai me custar isso. E é por isso que a primeira coisa que eu quero trazer para nós é o que você quer E se Jesus te perguntasse agora, hoje, o que você quer que eu te faça? Você saberia qual é a coisa mais importante? Talvez fosse uma situação de saúde grave na sua família. Talvez fosse uma situação de caos no seu casamento. Talvez você queria alguma direção do que que você quer. Mas de fato Jesus não se esconde e não diz que os nossos desejos são inúteis mas eles podem ser úteis e frutíferos quando ordenados. Os meus desejos, os meus sonhos, como os seus, tem alguns que eu olhando para trás, cinco, dez anos da minha vida, eu olho e falo, por que eu estava querendo aquilo? Quando eu saio com algum adolescente e ele fala, vamos comer o lugar, numa rede de fast food, porque lá o refrigerante é refil, E eu falo assim, cara, eu não quero refrigerante de refil. Mas há 15 anos isso era um valor. Eu ia querer sair de casa e ir naquele lugar porque eu ia poder beber refil. E hoje isso não tem mais valor. Então nós temos que pesar os nossos corações diante de Deus e falar o que de fato é uma necessidade, mas o que de fato deve mover o meu coração. Maravilhosamente, eu e você temos um livro na Bíblia que nos ensina como desejar, que é o livro de Salmos. Que é o livro que não só nos ensina a orar, nos ensina ao que desejar. Mas isso leva a uma segunda frase de Jesus, diante de o que vocês querem. Os discípulos pedem um lugar de destaque no reino, na glória futura de Jesus. E a resposta de Jesus é fascinante. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Quase que Jesus fala, vocês não sabem o que vocês querem. E não só por assim, vocês são muito divididos, uma hora que é isso, que é aquilo. É assim, você não conhece, você não tem noção daquilo que você está pedindo. Você não sabe o custo daquilo que você está desejando. Os meus desejos e os seus desejos, os meus sonhos, os seus sonhos, as minhas utopias, as suas utopias, elas não são sem preço, sem custo. Elas têm custo. E é por isso que o que você deseja para a sua carreira, para o seu relacionamento, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, o que você deseja te move em direções que terão custos. E Jesus apresenta diante desses discípulos qual é o custo. É como se Jesus estivesse dizendo, eu já falei três vezes, qual é o meu caminho, o meu caminho... É só para baixo, diante da visão humana. Eu só vou perder e perder e perder. E é por isso que eu vou alcançar glória. Se você quiser estar perto de mim lá, você vai ter que estar perto de mim a partir de agora. Você entende isso? Jesus não nos deixa sonhar e desejar sem que por meio da sua palavra, de pessoas que têm o Espírito Santo, ele nos mostre o quanto aquilo vai nos custar. É possível, como os discípulos, ouvir a Bíblia pregada, ler a sua Bíblia, ter conhecimento teológico, ter conversas com cristãos. E apesar disso, não perceber como os nossos desejos não são formados por aquilo que a gente ouve. Como os discípulos que ouviram Jesus ensinando três vezes. Essa é a minha trilha. E eles ouvem só o pedacinho do final, que é o que interessa a eles. Que vai ser glorificado, que Jesus vai ter uma glória no futuro. Eles ouvem a parte da história que é adequada para eles, para a cosmovisão deles. E eles não percebem, e eu e você podemos não perceber, que nós estamos com desejos que não são formados pelo que Cristo nos diz, mas pela nossa cultura autocentrada. Os discípulos de Jesus têm a mente da guerra entre impérios do primeiro século entende? Se Jesus vai ter glória no meio dos outros impérios, estar tá perto dele é bom. Então eu quero estar perto dele quando ele ganhar o Império Romano, porque isso vai vai significar uma autoridade como se eu tivesse a direita do César. E eu e você podemos ser formados por uma cultura terapêutica e autocentrada que vai dizer, Jesus promete que quem anda com ele vai ser feliz. Por isso, a partir de agora eu falo, Senhor Jesus, eu quero ser feliz, sempre. Eu Eu tenho o costume de orar com os meus filhos antes de dormir, toda noite. E ultimamente, o Benjamin tem tido um pedido muito interessante, que é o seguinte, vamos orar, alguém tem algum pedido? E o Benjamin fala, eu tenho um pedido, que nós nunca mais tenhamos um pesadelo. Em vez de orar todo dia, ah, hoje eu não quero ter pesadelo, hoje eu não quero ter pesadelo, hoje eu não quero ter pesadelo, então ora de uma vez, que eu nunca mais tenha pesadelo. E depois de orar isso alguns dias, ele percebe que um dia ele teve pesadelo. Ele falou, mas eu orei para nunca mais ter pesadelo. O que, que aconteceu com Deus? E a resposta é que Deus não promete para você, para ele, que nunca teria pesadelos. Inclusive se você ficar pensando, assistindo um monte de tralha, meu filho não assiste tralha, mas se ele ficar pensando, brincando, sonhando, e se eu deixar ele ver uns desenhos violentos, mas ele vai ter pesadelo teve pesadelo com. Já com o personagem de Star Wars, já com Aranha, já com um monte de coisa, que são parte da vida, outros da TV, outras de, de qualquer situação da vida. Mas o ponto dele é que ele acha que se esse, ele fizer esse pedido e ele quiser muito, ele nunca mais vai ter pesadelo, porque Deus está lá para atender os seus desejos. Mas Deus não está lá para atender os meus desejos, nem os do Bendia, nem os seus. Deus está lá porque Ele sabe o caminho e a trilha que pode nos levar para uma vida mais significativa, uma vida mais profunda, madura, mais próxima do caráter de Jesus. Isso Ele promete que todas as coisas cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, para que todos se conformem à imagem do seu Filho. Isso é prometido. E é prometido que Ele, Jesus prometeu que estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos promessas bíblicas E se eu e você não deixarmos os nossos desejos, as nossas sedes, os nossos anseios serem moldados pela narrativa bíblica, vão ser ser moldados pela narrativa secular. Por uma narrativa que diz que nós como indivíduos precisamos nos separar de estruturas opressivas para que eu deixe sair de dentro de mim o meu eu mais autêntico, e aí eu vou ser feliz, e aí eu vou ter uma vida que vale a pena. E essa vida de autenticidade como valor supremo, Não vai te satisfazer. Não vai fazer você se encontrar. Autenticidade é bom quando é vivida debaixo do espectro de que há um Deus criador que te ama e que quer te guiar por caminhos que talvez dentro de você você não tenha o desejo. O caminho onde Deus quer te levar provavelmente vai incluir caminhos que você não deseja. E ele inclusive vai te alertar para os custos de caminhos como esse. Por isso eu te encorajo, leve os seus desejos diante de Jesus Cristo como os discípulos fizeram. Porque essa é a única maneira de você talvez descobrir que esse não é o caminho. Ainda que os discípulos tenham falado, nós podemos enfrentar o custo do que a gente quer. Jesus fala, muito bem, vocês vão enfrentar, mas aquilo não foi dado a você. Aquilo não foi dado a você. Sonhos e desejos não dependem só do que a gente quer com força do quanto o nosso braço consegue. Mas eles são dádivas. E se você não enxergar esse princípio da dádiva, a sua vida vai ser de muitas frustrações. Muitas frustrações. E é preciso saber que alguns desses desejos, alguns desses sonhos, alguns desses quereres, eles não vão se cumprir apesar do preço que você vai pagar. Talvez você esteja se matando por uma perspectiva profissional que você está vendo lá na frente, daqui a cinco anos, quando você se formar, fizer uma pós, fizer inglês, fizer intercâmbio, fizer o que quer que seja. Talvez você coloque expectativas grandes do planejamento familiar, de ter um carro, de ter uma casa para depois ter um filho. E daí você descobre que lá na frente, na sua profissão, você passa por uma tragédia familiar que você tem que se mudar e está próximo de uma outra pessoa da sua família para cuidar dela. Ou você planeja o o carro próprio, a casa própria, carreira estável, e você tem um filho e o seu filho precisa de um tratamento médico em outra cidade, precisa de um tratamento médico caríssimo que a sua profissão não dava conta. Se você não entender que Deus está contigo e que Ele pode te levar por caminhos que você não quer, Você pode ficar maluco, frustrado, irado. E ainda assim, Jesus te convida a voltar a dialogar com Ele. Ainda que seja com todas essas frustrações. Então cuidado com os alvos que você coloca achando que o mundo é um lugar linear. Que se você se esforçar, tudo vai sair exatamente de um jeito. Esteja aberto para ver o que Deus pode fazer que foge do seu controle. Primeiro, o que vocês querem. Segundo, vocês não sabem o que vocês querem. E terceiro, quem quiser. E a frase que Jesus diz, quem quiser tornar-se importante, ser o primeiro. Ele coloca nesse contexto de que vocês sabem que os governantes das nações exercem poder sobre elas. e E os primeiros deles, os mais importantes desses, dominam sobre eles. Jesus coloca e traz à tona exatamente o tipo de cultura que os discípulos estão respirando e querendo viver. Vocês estão agindo, Tiago e João, mas não só você, Tiago e João, vocês todos que estão ouvindo. Vocês estão pensando como a cultura de vocês de governo, de guerra entre impérios e de domínio. E vocês, meus parabéns, vocês realmente leram bem a cultura onde vocês estão vivendo. É assim que funciona. É assim mesmo que funciona. Mas entre vocês não será desse jeito. Quem quiser tornar-se maior, que se torne servo. E quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo de todos. É a inversão de ordem que Jesus faz, não só aqui como em outros lugares. Essa ideia de governantes e pessoas importantes vem muito desse desse princípio de governantes. São aqueles de estirpe, de sangue real, daqueles que já estão sendo preparados para serem reis. E tem as pessoas importantes, que são aqueles que se elevam dentro da cadeia social, na cadeia social romana tinha a possibilidade de uma mobilidade. Essas pessoas importantes são aqueles que são generais, que se tornam importantes e viram imperadores. E é nesse contexto que as coisas acontecem. Parece que é ali que o mundo real está acontecendo. E um dos grandes perigos dos cristãos evangélicos, especialmente de classes mais informadas, mais estudadas... É cairmos no modelo secular de ler a história, que é entender que a ação acontece na política. Que a ação acontece quando a economia é feita desse jeito. Que enquanto isso não acontece, Deus não está agindo, a igreja não tem propósito. É óbvio que Deus quer frutos nessa área. Mas o perigo da nossa leitura é começar a absorver a crítica que existe na nossa cultura de leitura social do mundo e essa ser a nossa única lente para interpretar. Cuidemos-nos disso, porque a partir do momento que nós lemos o mundo, o Brasil, a pandemia do coronavírus, a situação global, apenas a partir do olhar do que é possível com as forças humanas, com as forças econômicas e com as forças sociais, nós nos tornamos cristãos cínicos. Com uma dosezinha de versículo bíblico aqui ou lá, mas que no fundo nós só acreditamos vendo mudança política, nós só acreditamos vendo mudança econômica. Nós cremos para depois ver os resultados. Nós não esperamos os resultados para crer. E quem quiser tornar-se importante, veja que Jesus não proíbe o desejo de querer ser alguma coisa. Jesus não corta os nossos desejos. Mas se existe desejo em você de ser isso, de ser alguém com influência, com importância, saiba que o caminho para ser importante de forma duradoura é por meio do sacrifício, seguindo os meus passos, diz Jesus. Numa cultura autocentrada, nós precisamos refletir em dobro sobre o caminho de Cristo. E eu te convido a esse período que tem que entre quarta-feira de cinzas e a Páscoa, de refletir sobre o que significa que o meu rei, que o seu rei, que o rei herdeiro do mundo, optou por um caminho de alto sacrifício para trazer frutos que vão durar para a eternidade. Portanto, se guia Jesus, vai te revelar e vai me revelar o que nós queremos mais profundamente. E vai revelar... Mais do que aquela cena do filme do Stalker. Vai trazer à tona o que de fato eu e você queremos. Porque muitos desses desejos vão entrar em choque com a narrativa da cruz. Que a vida ganha através da morte. Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, sonhamos ou podemos planejar. Todo desejo ou utopia vai ter o seu custo. E o desejo e a visão de Jesus Cristo era de cumprir o plano de Deus para resgatar a humanidade e ao seguir esse plano é que Jesus dá uma lição para os seus discípulos sejam eles Tiago e João sejam eles os que estão aqui no ano de 2021 quando ele vai ao Getsemane ele pode orar Abba, Pai afasta de mim este cálice e a linguagem de cálice como na ideia de Tiago e João é é um destino dado por Deus e Jesus entende que o seu cálice é o do sofrimento e humilhante. E ele fala, aba Pai, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A versão de Marcos para, seja feita a tua vontade. E se as nossas orações fossem tornadas em orações em que, Nós podemos dizer, Senhor, o que eu quero é que você me afaste esse cálice. Ou o que eu quero, Senhor Jesus, é que você me leve a esse destino de glória. Mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando à pergunta central: se Jesus Cristo te olhasse hoje e te dissesse, o que você quer? O que você quer, de fato, profundamente? Não o que você diz que você quer. Não que você gostaria de querer, mas o que você quer. E três cenários me vêm à mente. O primeiro é que talvez você esteja sonhando e com muitos desejos idealizados, especialmente entre os jovens, em que o mundo parece que está num leque que se abre de possibilidade profissional, relacional, espiritual. Desejos futuros só vão ganhar frutos duradouros, Quando o submetermos em oração a Jesus? E quando aceitarmos que o nosso chamado é servir, é ser alguém em função de outro. E não dominar ou manipular a situação. Como diz Tiago em capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Eu estava até falando com o Serginho, né? Almeida. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para, era, para esbanjardes em vossos prazeres, Almeida. Talvez você esteja num cenário de idealizações. Coloque esses desejos diante de Cristo, mas saiba que fazer isso vai ter os seus riscos. Os riscos de ouvir um não, um espere, às vezes um sim. Mas os frutos duradouros de desejos vêm quando eles são colocados em submissão e em serviço, ser para o outro, ser em favor do outro. Um outro cenário é que talvez você seja alguém que está com um cálice que você não desejava tomar. Os nossos pedidos para que Deus nos livre podem nos levar por caminhos que não desejamos, mas que podem trazer Frutos duradouros e eternos que ainda não sonhamos em ver, se o atravessarmos, se atravessarmos esses momentos na luta da oração. E um terceiro cenário: talvez você não saiba o que você quer, a pergunta, na verdade, te incomoda, e você se divide em querer saber o que você quer entre várias perguntas, dúvidas internas, entre telas de redes sociais, de vidas de outras pessoas em busca de alguma coisa que você está querendo se apegar. E falar, é isso. Mesmo as suas orações, os seus planos, os seus projetos, academia, oração todo dia, leitura, maratona série, sei lá quais são os projetos que você vai pondo na sua frente, até eles parecem meio bagunçados. Até eles parecem que não estão tão caminhando para lugar nenhum. Parta do princípio de que, o, como salmista, Salmo 62 fala, a minha alma descansa somente em Deus. Você não vai encontrar descanso enquanto você não conseguir parar e assumir que todas essas coisas e projetos são secundários. E mesmo que você descubra algo que você quer, Aquilo é secundário. A sede mais profunda que você tem. Que é por um relacionamento com Deus. Que é possível apenas por meio de Jesus Cristo. E que aquele que abriu esse caminho para você. Que abriu o santo dos santos, Jesus Cristo. Te chama a seguir o exemplo dele. De colocar o que quer que você descubra que você quer. Em oração. A um Deus que é Pai. Que é Abba Pai. Então eu te convido, seja você alguém que está com sonhos, projetos, ideais, utopias. Seja você alguém que tem um cálice que você não queria beber agora. Ou você é alguém que não sabe o que você quer. Que você abaixe a sua cabeça. E responda em oração a Jesus Cristo. Como se ele estivesse te perguntando o que você quer. Todos nós somos chamados a contemplar Jesus nesse caminho em que ele sabe que ele vai precisar se submeter à vontade de Deus, que talvez não seja o que ele quer. Um caminho que pode levar à cruz. Mas é essa cruz que vai trazer vida para muitos, resgate em favor de muitos. Fale com Jesus Cristo. Fale com Ele porque Ele sabe o que é ter desejos frustrados, não atendidos, mal interpretados. Fale com Ele. Senhor Jesus Cristo diante do Senhor nós abrimos e revelamos esses desejos profundos, ou às vezes até a incerteza do que do que, que a gente quer. Mas nós sabemos que o Senhor pode nos guiar por caminhos muito maiores do que os nossos, que os Teus pensamentos são mais altos do que os meus, que os Teus caminhos são mais altos do que os meus. E por isso nós queremos aprender a orar com Jesus. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ainda que eu apresente o que eu quero, Jesus. E o Senhor sabe, eu, Daniel, o que que eu quero. As coisas que eu quero, que eu sonho para a minha família, para o meu futuro, para o meu trabalho. Mas todos eles, Deus, eu coloco diante do teu altar e falo. Aba, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E me fortalece nesse caminho. Esclarece qual é o próximo passo. Para aqueles na nossa comunidade que estão assistindo esse vídeo. Esclarece também, Deus, quais desejos podem estar desordenados e precisam da tua resposta. Você não sabe o que você está pedindo. E nos reorganiza porque o Senhor é aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou até sonhamos. E é por isso que nós confiamos a nossa vida nas Tuas mãos, nas Tuas santas e bondosas mãos, Jesus. Amém.